0: Heute geht es ums Thema Demut. Oh, genau. Und ich möchte gleich zu Beginn mit einer Story Michelle hat ja schon erwähnt, ich habe ein BFD gemacht, ist jetzt dann bald zu Ende. Und als Teil von dem Bundesfreiwilligendienst muss jeder Freiwillige so an so Seminaren teilnehmen. Ja? Das ist wie Wahlpflicht in der Schule: kannst du dir ausrufen, welches, aber du musst hin. Und so hatte ich auch vier Seminare im Laufe dieses Jahres und das erste, das fand ich nicht so geil, ganz ehrlich. Ich hatte ein bisschen so eine Vorstellung, ja, ja, da, da sind so Pädagogen und die erklären mir dann mit so einem Gesprächsball, was meine Lieblingsfarbe ist und also kein, wirklich, ich habe das ein bisschen so belächelt und ich hatte nicht so wirklich Lust. Musste da aber halt hin gell? und dann der Seminarleiter, der war so, hatte immer so eine Fliesjacke an, hat immer geschwitzt, hatte so eine Nickelbrille irgendwie und, und immer die gleiche Hose angefühlt und ich fand den ganz komisch irgendwie und das war so für mich der Pädagoge. Ja, so sieht ein... Ja, also... sind Pädagogen hier. Ihr müsst jetzt nicht die Hand heben. Ähm, nein, aber wirklich, wirklich, das ist mir jetzt wichtig, dass wir, dass wir da ernst bleiben, weil ich habe dem, hab dem wirklich Unrecht getan. Ich hatte eine sehr geringe Meinung von diesem Mann und habe ihn schon verurteilt, bevor er sich überhaupt vorgestellt hat, bevor ich überhaupt wusste, wer ist denn das eigentlich? Ja, der war mein Seminarleiter, das heißt, für die Zeit von dem Seminar, es war eine Woche, war der für mich verantwortlich, für mich und alle anderen Freiwilligen, mein Leiter. Ja? Und ich hätte ihm eigentlich Respekt zollen sollen, für die Arbeit, die er für uns alle macht. Aber ich war früher mal auf einer freien Schule und da habe ich eben gelernt, wie Pädagogen sein können. Ich hoffe, ich tue jetzt keinem Unrecht, wenn jemand da ist. Und dementsprechend hatte ich totale Vorurteile und habe den schon verurteilt, bevor, ich, bevor das Seminar eigentlich losging und hatte so gar keinen Bock. Und ich möchte euch mal ganz kurz, es gab nämlich einen, so wir wollten es ein bisschen interaktiv machen heute, gell? Ja, man soll es ja immer anschaulich machen. Das war eigentlich nicht die Veranschaulichung. Es gab einen Tag, da haben wir so Workshops machen müssen. Also da gab es eine Zeit, so ja, Zeit mit dir und Gott und dann gab es Workshops und da gab es ähm, so drei Punkte, ich weiß nicht, war hier so eine Liste mit verschiedenen Angeboten und eins davon war äh, Häkeln, Mandalas malen oder Mandala, je nachdem, ich weiß nicht, da scheiden sich ja die Geister und das dritte, da habe ich schon gedacht, Freunde, wirklich, wir sind doch jetzt nicht im Kindergarten, also ich habe wirklich Besseres zu tun, so das ja ist für Gott, ja und dann soll ich häkeln, so ich, ja Und dann war ich halt schon so, Alter, ich glaube, ich sage einfach, ich gehe aufs Klo und dann komme ich nicht wieder oder so. Aber dann, das ist jetzt sehr schön anschaulich, ich weiß. Und dann gab es aber ein Angebot und das hat genau der Seminarleiter gemacht. Und das habe ich gar nicht gewusst zu dem Zeitpunkt. Und das hieß, das Leben von Petrus und die Rolle von Gnade in seinem Leben. Und ich dachte so, Häkeln, Mandalas, irgendwie Frisbee gab es auch noch irgendwie. Und dann, pfff nicht dazu. Das passt ja mal gar nicht da rein. Und das fand ich mega, ich habe so gedacht, ja okay, wenn dann das, ja, dann lerne ich vielleicht noch was. Und dann habe ich gecheckt, das macht mein Seminar leichter. Und ich dachte so, nein, da gehe ich lieber häkeln, so äh, wirklich. Und dann habe ich aber gedacht, nee, komm, jetzt, jetzt, du bist hier, um was zu lernen, jetzt gehe ich halt hin. Und dann war ich da und habe schon gesagt, ja, hey, come on, jetzt, jetzt fängt der an, der Pädagoge. <lacht> ähm, und ich hatte schon gar keine Lust, habe mir schon Ausreden überlegt. Ich war schon so, hey, wirklich, was mache ich denn hier? Und irgendwas, kein Witz, ich wollte gehen, aber irgend, irgendwie habe ich es nicht gemacht. Irgendwas hat mich auf meinem Platz gehalten. Und ich bin sitzen geblieben und habe zugehört. Und auf einmal wurde alles leise. Der Typ kam rein. Ich habe schon so gemerkt, hey, irgendwas ist anders. So. Und dann fängt der an und sagt, ja, es geht heute um Petrus, die Rolle von Gnade und so, ja. Der hatte auch so eine, ganz so eine ganz komische Stimme. Aber ich fand es gar nicht mehr komisch irgendwie. Und dann fängt er an zu erzählen und sagt, ja, ich möchte euch jetzt heute ein Zeugnis geben, wie ich Gottes Gnade erleben durfte. Und ich war so, okay, gucken wir mal. Dann hat er angefangen zu erzählen, wie er Gottes Gnade erleben durfte. Und ich ist jetzt kein Witz. Am Ende habe ich schier geheult. Ich saß einfach nur da und dachte, scheiße, dem habe ich es richtig Unrecht angetan. So. Und war voll ertappt und ich habe schier geheult, zum einen, weil die Story wirklich heftig war und mich das sehr berührt hat und zum anderen, weil ich gemerkt habe, Gott hat mich gerade voll dabei ertappt, wie ich richtig hochmütig geworden bin, wie ich, wie ich richtig stolz war und dachte, ey, ich bin besser als der, ich trage keine Vliespullis, ich schwitze nicht. Okay, jetzt vielleicht schon. Ich rieche besser. Wir haben auch Deo hier. Nein, wirklich. Das, das hat mich voll berührt, weil ich gemerkt habe, ey, ich habe dem so Unrecht getan. Das war richtig unfair. Das, warum habe ich das gemacht? So sollte ich nicht sein und so will ich nicht sein. Und dann bin ich später zu ihm hin und, und habe ihm alles erzählt. Und habe gesagt, was ich für eine geringe Meinung von ihm hatte, warum ich Pädagogen nicht mag. Warum ich ihn nicht mag. Das habe ich wirklich so gesagt und der stand wirklich da und war so kurz. Okay. Und, und dann habe ich ihm aber auch erzählt, was seine Story mit mir gemacht hat und dass Gott mich berührt hat und mein Herz verändert hat. Und er hat auch hier geheult. Und wir waren so geil oder mit zwei Männern. Er du richtig männlich vor dann bei sowas. Ja. Da ist der Stolz nicht mehr da, Freunde. Ja, und dann, dann war er so dankbar und war so bescheiden und meinte, hey, gib Gott die Ehre, er hat gerade dich verändert. Und er war so dankbar, dass Gott ihn und seine Arbeit dazu benutzt hat, mich zu demütigen und mir das zu lehren. Und seit dem Tag hatte ich einen heilen Respekt vor diesem Mann, einen Ultra-Respekt. Wenn du erstmal weißt, hey krass, was der schon alles erlebt hat mit Gott und du denkst so, ja, mein Glaube ist Senfkorn. Molekulargröße hat mein Glaube manchmal, ja. So viel dazu zur Story gut jetzt haben wir auch schön die Anveranschaulichung genau. das Mandala genau nee das war mir einfach wichtig so einen Rahmen zu geben weil das hat mich hauptsächlich bewegt einfach heute über Demo zu sprechen ich wollte euch einfach da ein bisschen Background dazu geben genau und dieser Typ war mein Seminarleiter ja und damit sind wir auch schon bei meinem ersten Punkt und das ist nämlich die dumm. Demut in Leiterschaft. Oh, das nenne ich Timing. <lacht> genau. Wir lesen in 1. Petrus 5, 5, Ebenso ihr Jüngeren, ordnet euch den Ältesten unter. Alle aber umkleidet euch mit Demut im Umgang miteinander. Denn Gott widersteht den Hochmütigen. Den Demütigen aber gibt Gott Gnade. Wow. Was für was für ein Vers. Ganz oben, ebenso ihr Jüngeren, ordnet euch den Ältesten unter. Das heißt, mein Job, als Freiwilliger wäre es gewesen, mich ihm unterzuordnen, sprich, demütig zu sein vor ihm und ihn zu achten als meinen Leiter und ihn zu respektieren und seine Autorität anzuerkennen. So hätte es sein sollen von Anfang an. Danach war es dann auch so. Warum ist es wichtig, dass wir unsere Leiter ehren? Da sind wir eigentlich auch schon beim ersten sogenannten Nugget. Ja? Wir haben im ICF so Nuggets, das sind so Zitate oder, oder Sätze, wo einfach Wahrheiten sind, die dich persönlich bauen und wo wir auch näher ans Herz Gottes kommen und mehr verstehen, was, was er möchte. Genau, und das ist nämlich folgender Satz. Demut vor der Leiterschaft führt zu Einheit in der ganzen Gemeinde. Demut vor der Leiterschaft führt zu Einheit in der ganzen Gemeinde. Und das ist wichtig, weil wir müssen eins verstehen, im Königreich Gottes, ja, es gibt eine geistliche Welt und es gibt einen geistlichen Kampf. Es gibt Gott und es gibt aber auch den Teufel. Gott gewinnt, das safe, immer, aber trotzdem haben wir Leiter, die im geistlichen Kampf und in der geistlichen Welt ganz vorne an der Front stehen. Und die bekommen alles ab. Und deshalb ist es an uns als Gemeinde, ihnen den Rücken zu stärken und zu sagen, wir stehen geschlossen hinter euch. Wenn ihr vorangeht, wir kommen nach. Wir sind bei euch und wir vertrauen auf eure Leiterschaft. Wir vertrauen darauf, dass Gott euch Weisheit schenkt, um diese Church zu leiten. Und deshalb ist es so wichtig. Und wenn ich sage Gemeinde, ja, so, dann meine ich nicht, es, es gibt die Landeskirche, da gibt es die katholische, die evangelische, die Hilsom, die Bethel, die, das, IC, das ICF. Ja. Wenn ich sage Braut Christi, der Leib Christi, wir sind alle Gottes Kinder. Ja, das ist, was uns verbindet. Und wenn wir alle Gottes Kinder sind, dann heißt das, ganz logisch, wir sind Brüder und Schwestern im Glauben. Und das hat dann Power, wenn wir gemeinsam nach vorne gehen fürs Königreich Gottes. Und das fängt damit an, dass wir demütig vor unseren Leitern werden und sagen, wir vertrauen auf eure Leiterschaft und wenn du vorangehst, gehe ich nach. Und da bleibe ich auch. Und deshalb ist das wichtig. Da kommen wir eigentlich auch schon zu Punkt 2. Ah ja, das wollte ich vorher noch sagen. Ich wusste, irgendwas vergesse ich. So, genau, das wollte ich noch sagen. Ich habe so eine klassische Drei-Punkte-Predigt. Ähm, nur falls ihr das für eure Notizen... <lacht> ähm, genau, und jetzt kommen wir zu Punkt 2. Und Punkt 2, ähm, Hochmut versus Demut. Und da habe ich jetzt noch eine kleine Story für euch, weil Veranschaulichung und so, weißt Rhetorik. Ist praktisch, jetzt ist mir der Deckel runtergefallen, jetzt ist das schon offen. Okay, also... Die meisten haben es jetzt auch verstanden. Okay, sieht man das denn so gut? Ja, ja? ja? Seid ihr noch bei mir? Ja. Ah, das wollte ich hören. Also, ich male jetzt ein Haus, und zwar... Ja, ich... Ja, das habe ich noch nie geblickt, wie das geht. Also, und zwar hat jemand von euch schon mal von der Asusa-Street-Bewegung gehört. Du ruhig die Hände heben, ist... Trotzdem sind wir nicht in der Schule, ne? Kleiner Side-Note. Cool, ganz kurz. 1906 gab es in Los Angeles ein, eine Straße, die hieß Azusa Street. Und da gab es ein Haus und da kam in diesem Jahr Gottes Herrlichkeit und seine Präsenz so stark drauf auf dieses Haus, dass da Wunder passiert sind, dass Leute in Sprachen gebetet haben. Die sind einfach nur hin und wurden geheilt. Da sind Leute ohne Beine hinkamen, mit Beinen raus. Solche Dinge sind da passiert. Gott hat dort Gnade und Herrlichkeit geschenkt und so viele Wunder getan. Und das, das ging so lange gut, bis irgendwelche Leute kamen. Ich versuche es nochmal. Bis irgendwelche Leute kamen und ihren Namen. Sorry. Da drauf geschrieben haben. Es ging so lange gut, bis Leute kamen und Eintritt verlangt haben in dieses Haus. Mit Geld. Die Herrlichkeit Gottes erkaufen. Alter Schwede. Bis Leute kamen und ihren Namen draufgeschrieben haben und irgendwann standen da Schiller drauf mit irgendwelchen Namen. Ja, this is the one, das was auch immer, Haus, mit irgendeinem Namen drauf. Aber das war Gottes Werk. Und wenn Gott was tut, dann gebührt ihm allein die Ehre dafür. Und deshalb haben wir nicht das Recht, uns dafür hinzustellen, unseren Namen draufzuschreiben. Das ist wie, wenn hier jetzt Gottes Herrlichkeit ist. Ja? okay, das ist jetzt eine Wolke, das ist jetzt Gottes Herrlichkeit, ich hoffe, ihr mal erkennt es. Und da kommt Gottes Herrlichkeit und es überstrahlt alles. Und dann, ja, und dann kommen wir und drücken den menschlichen Stempel auf. Ja, kein Wunder, passiert dann nichts mehr. Das Ende vom Lied war, Gottes Herrlichkeit ging, als der Mensch kam und stolz wurde. Und da kommen wir zu meinem nächsten Punkt, unter Punkt 2, nämlich, wenn Stolz kommt, geht Gott. Das ist immer so und es wird auch immer so sein. Wir haben nicht das Recht, unseren Namen auf seine Werke zu schreiben und deshalb geht Gott, wenn Stolz kommt. Das ist, deshalb sage ich das, weil heute geht es um Demut und das ist genau das Gegenteil von Stolz. Wenn Stolz kommt, geht Gott. Und damit sind wir beim nächsten Punkt, und das ist so, ja, schon auch so ein bisschen der Kern der heutigen Predigt. Die Definition von Demut ist das Verhältnis von der Schöpfung zum Schöpfer. Das ist, was Demut eigentlich bedeutet. Demut beschreibt unser Verhältnis als Schöpfung zu unserem Gott, als unserem Schöpfer. Und allein schon in den Wörtern Schöpfung und Schöpfer steckt ja drin. Gott hat uns geschaffen. Wir sind seine Schöpfung, also kommen wir aus seiner Kraft. Er hat uns gemacht. Und da ist mir jetzt ganz wichtig, dass wir das verstehen, weil Gott hat uns nicht gemacht, weil er uns braucht, sondern weil er uns will. Gott hat uns gemacht, weil er uns liebt, mehr als alles andere. Und weil er seinen Sohn, Jesus Christus, der für uns am Kreuz gestorben. Das hätte er nicht gemacht, wenn Gott uns nicht lieben würde. Und ganz ehrlich, ich habe auch manchmal irgendwelche Selbstzweifel oder so. Aber wenn Gott dich nicht lieben würde, wärst du heute nicht da. Gar nicht. Glaub mir. Aber du bist es. Und deshalb liebt Gott dich. Das ist schon Beweis genug, dass du heute da bist, dass du lebst und dass du hier bist. Dass Gott dich liebt. Aber es ist trotzdem wichtig, dass wir erkennen, Gott braucht uns nicht. Er liebt uns, er will uns, aber er bräuchte uns nicht. Aber da wir die Schöpfung sind und er der Schöpfer, brauchen wir ihn. Und ich glaube, das müssen wir uns oft bewusst machen. Das ist genau hier passiert. Gott hat Wunder getan und die Menschen dachten, boah krass, habe ich gut gemacht. Nein. Das hat Gott gemacht. Und deshalb ist es mir auch so wichtig, wenn wir haben immer, meistens sagen wir vor den Predigten immer, ja ihr dürft responden. Das ist einfach, keine Ahnung, wenn der Prediger was Gutes sagt, dann, dann dürft ihr sagen, ja Amen und, und super und toll und ich möchte gerne mal was Neues probieren. Das dürft ihr heute auch gerne machen im Laufe der Predigt. Sagt mal nicht irgendwie cool oder mega oder nice, sondern sagt mal Danke, Jesus. Danke, Jesus. Komm, wir sagen es mal. Danke, Jesus. Okay, nochmal. Danke, Jesus. Oh, ist das schön. <lacht> Nein, wirklich, das ist wichtig, weil oft passieren tolle Dinge durch Gottes Gnade und durch sein Werk und wir denken, oh krass, der Mann hat voll die Heilung. So, gerade so bei Leuten, die, die, die irgendwie die Hand auflegen können und die eine Gabe von Gott haben, Menschen zu heilen und gesund zu machen. Die werden selber oft bewundert. Aber ohne Gott wären die gar nichts. Ohne Gott gäbe es diese Church nicht. Ohne Gott könnten Michelle und Sie mir diese Church nicht so phänomenal gut leiten. Ohne Gott könnte ich auch hier kein Wort reden, sondern würde mir einfach nur die Hose scheißen. Ganz ehrlich. Es ist seine Gnade, dass ich äh, relativ entspannt bin gerade. <lacht> Deshalb, ja, wann immer ihr irgendwas erfahrt durch Gottes Gnade, seid dankbar, aber gebt ihm die Ehre. Weil so bleibt ihr demütig und werdet nicht stolz. Stolz. Na drüben war Ja. Und jetzt, Freunde, wenn du bisher noch nichts aufgeschrieben hast und dir nur eine Sache notieren willst oder merken willst, dann bitte diesen Satz. Und das ist mein nächster Punkt. Und das so ein bisschen auch der Kern oder Höhepunkt der Predigt. Wahre Demut heißt zu erkennen, wer du bist und gleichzeitig, wer du nicht bist. Wir sind die Schöpfung, wir sind nicht der Schöpfer. Das war so, das ist so und das wird auch immer so sein. Wahre Demut heißt zu erkennen, wer du bist und wer du nicht bist. Demut heißt zu erkennen, was kann ich, was kann ich nicht. Demut heißt zu erkennen, was kann ich selber machen und wo brauche ich jemanden. Ohne Gott können wir gar nichts. Und zu erkennen, dass wir Gott brauchen, einfach nur um zu, zu sein, das ist wahre Demut. Zu erkennen, ohne Gott kann ich nichts, bin ich nichts und werde ich auch nichts sein, weil was nicht von Gott kommt, hat keinen Wert. Das ist nicht sinnvoll. Freunde, das ist mir echt wichtig. Was, was, was sind wir und was sind wir nicht? Uns als Church macht aus, dass Jesus bei uns ist und dass wir ihm nachfolgen und dass er Kirche baut. Und das ist immer so, es das heißt immer, ja, Simon und Michel bauen Kirche. Ja, machen sie, aber Jesus macht es mit ihnen. Gott benutzt uns alle, um sein Königreich zu bauen, aber es ist sein Königreich. Also lasst uns erkennen, was bin ich und was bin ich halt auch nicht. Und es ist völlig okay. Und da ist mir ganz wichtig, nächster Punkt, Demut heißt nicht, sich geringer zu machen als alle anderen, weil das, das bist du nicht, du bist nicht irgendwie minderwertig so. Demut heißt nicht, sich geringer zu machen als alle anderen. Jetzt muss ich kurz nachschauen. Demut heißt nicht, sich geringer zu machen als alle anderen, sondern sich von der Anmaßung der eigenen Wichtigkeit zu befreien. Ich sage es nochmal, Demut heißt, heißt nicht, sich geringer zu machen als alle anderen, sondern sich von der Anmaßung, von der Arroganz der eigenen Wichtigkeit zu befreien. Allein schon dieses Wort befreien. Freiheit, richtig, Halleluja. Das ist responding. Halleluja, danke Jesus. Nein, das ist wichtig, dass wir, dass wir das verstehen. Ich sage jetzt die ganze Zeit, ja, Demut und seid nicht stolz und nicht hochmütig und Asusa Street und wenn Stolz kommt, geht Gott. Das ist alles wahr. Aber deshalb braucht ihr euch jetzt nicht schlecht fühlen. Und das ist mindestens genauso wichtig, wie demütig zu sein. Das, das Problem haben viele oft, dass sie denken, oh, ich, ich darf ja nicht stolz werden und haben dann Angst, dass sie stolz werden und fühlen sich dann viel zu gering. Denken zu gering von sich selber und haben dann Ängste oder Hemmungen oder Scham. Freunde, ich bin normalerweise echt gut vor Leuten zu reden, aber ich hatte heute Morgen echt die Hosen gestrichen voll. Kein, Sche <lacht> Kein Scheiß. Kein Witz. Ich war so tierisch nervös. Ich bin, glaube, fünfmal aufs Klo innerhalb von einer Viertelstunde. So, Hey, wirklich. Aber deshalb ist es wichtig, auf der einen Seite, wir brauchen Gott für alles, was wir tun. Aber deshalb bist du nicht weniger wert. Wenn Gott dich nicht gewollt hätte, hätte er dich nicht gemacht. Aber hier bist du. Und das ist wunderbar. Und das will ich jedem Einzelnen von euch zusprechen, weil... Schau mal, Gott, Gott will uns alle gebrauchen. Gott liebt uns alle. Wenn wir nichts wert wären, hätte Gott nicht Jesus geopfert, um für unsere Sünden zu bezahlen. Danke, Jesus. Jawohl. Also, denk nicht zu gering von dir selber. Wir sind immer noch Gottes Schöpfung. Ja? Wir sind nicht der Schöpfer, aber als seine Schöpfung sind wir es trotzdem wert, von ihm geliebt zu werden. Weil er uns zuerst geliebt hat. Genau. Ah ja, das war jetzt übrigens der dritte Punkt, Demut im Alltag, <lacht> habe ich gerade festgestellt. Genau, das ist mir einfach wichtig, dass wir da ein bisschen gucken, weil gerade an dem Beispiel mit Asusa Street oder eben mit meinem hier Seminarleiter, mit dem Pädagogen, sieht man, wie wichtig das ist, dass wir dieses Mindset von Demut im Alltag eben mitnehmen mein Ziel ist es nicht, dass ihr rausgeht und sagt, oh, das hat der Daniel aber toll formuliert und es ist aber toll und ja, und er hat einen Flipchart benutzt und die Slides waren toll. Das ist alles völlig irrelevant. Mir ist wichtig, dass ihr rausgeht mit einem veränderten Herzen, mit einer veränderten Einstellung gegenüber euren Mitmenschen, dass wir einander demütig begegnen und das für Gottes Ehre tun und nicht, weil ich das gesagt habe. So, Das, das ist mir wichtig. Ah ja, Demut im Alltag, genau. Ich habe noch einen Vers für euch. Und er steht in Philippa 2, 3. Tut nichts aus Eigennutz oder um eitler Ehre willen, sondern achte einer den anderen höher als sich selbst. Und ein jeder sehe nicht nur auf das Seine, sondern auch auf das, was dem anderen dient. Das ist genau das, was ich meine mit Demut im Alltag. Es geht jetzt nicht darum, dass du dich kleiner machst als alle anderen. Aber es geht darum, dass wir aufhören, immer nur an uns zu denken. Und das wir denken, wir, könnten es. Ganz ehrlich, auch wenn das jetzt vielleicht den einen oder anderen trifft, mich auch. Wir Deutschen haben damit ein Megaproblem anzuerkennen, dass es Dinge gibt, die wir nicht selber hinbekommen. Ich, ich wollte in meinem Leben immer alles selber machen mein eigenes Geld verdienen, die Wohnung selber zahlen, alles. Aber du brauchst halt irgendwann mal Hilfe. Und selbst wenn du das alles geschafft hättest, irgendwann kommst du an einen Punkt, wo du merkst, jetzt hilft mir nur noch Jesus. Jetzt ist keiner mehr da, der mir helfen kann, nur noch Gott. Und spätestens da verstehen wir, warum es wichtig ist, dass wir erkennen, wer wir sind und wer wir nicht sind. Also Hey, ganz praktisch, schreibt euch die Stelle auf, fotografiert es ab, ja? da muss man nicht so viel tippen. Tut nichts aus Eigennutz oder um eitler Ehre willen. Ja? Das mit der Ehre, die Ehre gebührt Gott, nicht uns. Lasst uns nicht eitel werden, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst und ein jeder sehe nicht nur auf das Seine, sondern auch auf das, was dem anderen dient. Und das ist mein letzter Punkt und damit möchte ich zum Ende kommen. Stolz fragt immer, was kann ich bekommen? Und Demut fragt, was habe ich eigentlich zu geben? Das ist der Grund, warum viele Beziehungen scheitern. Zwei Leute treffen sich, verlieben sich ineinander, gehen dann in eine Beziehung, um was zu bekommen, um Liebe zu bekommen, zu Uneigung zu bekommen, Beachtung zu finden, anerkannt zu werden, respektiert zu werden. Aber Gott hat nicht dafür Beziehung geschaffen. Deshalb ist es so oft ein Problem. Wir gehen mit einer falschen Einstellung an die Sachen. Und damit meine ich jetzt nicht nur eine Ehe oder eine Liebesbeziehung. Das gilt auch für Freundschaften. Das gilt für deine Arbeitskollegen, für deinen Chef, für deinen Leiter. Für uns alle gilt es. Wenn wir uns immer nur fragen, was kann ich bekommen, was habe ich jetzt davon und das jeder macht, ja gut Nacht um 6. Da können wir heimgehen. So wird es nichts. Also lasst uns aufhören, an uns zu denken und uns fragen, was würde Jesus tun? Weil am Ende des Tages, wir wollen Jesus ähnlicher sein. Wir wollen mehr sein wie Jesus. Weil Jesus war perfekt, ist der Sohn Gottes und er ist für uns gestorben. Und eine größere Liebe kannst du nicht erfahren. Und deshalb, Stolz fragt immer, was bekomme ich? Da geht es immer nur um mich. Demut fragt, was habe ich eigentlich zu geben? Und Freude, Freunde, geben macht Freude. Es macht Spaß, wenn andere Leute aufblühen, weil du ihnen was zu geben hast. Es gibt nichts Schöneres, glaub mir. Also lasst uns anfangen mal zu fragen, was habe ich eigentlich zu geben?